0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eine kleine Nachtphysik. In diesem Podcast rede ich über Nobelpreise, über Physik-Nobelpreise, darüber, wie sie zustande gekommen sind, also wie, die, wie der Forscher oder die Forscherin, der die den Nobelpreis bekommen hat, darauf gekommen sind, auf, auf die, auf die ähm, Erkenntnis, die dann zum Nobelpreis geführt hat, und aber auch darüber, wie das Ganze physikalisch zu erklären ist oder wie das physikalisch einzuordnen ist. In dieser Folge werden wir über den Nobelpreis von 1901, das ist gleichzeitig der erste Physiknobelpreis, sprechen. Und dieser Physiknobelpreis ging an Wilhelm Konrad Röntgen. <lacht> Ihr kennt sicher Röntgen von den gleichnamigen Strahlen, also von dem Röntgen oder auch von, von, der, von, von dem Prozess des Röntgens, wenn ihr mal beim Arzt wart und vielleicht irgendwie euch den Arm angehauen oder sogar noch schlimmer irgendwie hingefallen und der Arm ist gebrochen, dann wird das Ganze erstmal geröntgt. Und genau das ist auch, äh, oder auch dieser Effekt oder diese diese ähm, dieser Prozess, das, das ist im Prinzip genau auch das, wofür Wil Wilhelm Konrad Röntgen seinen Nobelpreis bekommen hat. Und das Ganze lief so ab, dass er ähm, im Jahre 1900, äh, Quatsch, Entschuldigung, 1895 war das, äh, im September saß er in seinem äh, Labor und hat noch ein paar Versuche gemacht mit Kathodenstrahlröhren, und äh, dabei ist ihm aufgefallen, dass ein Schirm, der mit, einer fluoreszierenden, ähm, mit einem fluoreszierenden Material bestrichen war, ähm, zu leuchten anfing. Fluoreszenz ist ein Effekt in der Physik, dass wenn ähm, Atome bestimmter Materialien mit ähm, Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt werden, da sie das Licht in einer anderen Wellenlänge über einen längeren Zeitraum wieder abstrahlen. Ihr kennt das wahrscheinlich von Fluchtwegen, die werden oft mit fluoreszierender Farbe auf dem Boden gemalt, dass, falls eben äh, die, das Licht ausfällt, man trotzdem noch weiß, wo man hingehen kann. Oder auch, wenn ihr äh, früher eine Armbanduhr getragen habt oder vielleicht heute auch noch, die hatten oft fluoreszierende Zeiger, dass man im Dunkeln eben noch die Uhrzeit erkennen konnte. Und sowas ähnliches hatte der Herr Röntgen auch in seinem Labor, weil er damit Experimente gemacht hat und er stellte eben fest, dass äh, wenn er diese, diese Röhre ähm, betrieben hat, wie, wie die genau funktioniert, werden wir später noch drauf kommen, also wenn er diese Röhre betrieben hat, dass eben ein Schirm ein Flores, mit fluoreszierendem Material an, angefangen hat zu leuchten. Jetzt das Interessante dabei ist, dass er nicht der Erste war, der das beobachtet hat, aber er war der Erste, der dem, der dem auf den Grund gegangen ist, der, der gesagt hat, das ist nicht irgendwie was Komisches, was wir nicht verstehen, sondern das ist irgendwas Interessantes, was, was untersucht werden muss. Und das hat er dann getan. Er hat sich dann mehrere Wochen lang eben in seinem, in seinem Labor mehr oder weniger eingeschlossen und das Ganze dann untersucht. Und ähm, dabei ist ihm irgendwann aufgefallen, dass auf dem Schirm mit diesem fluoreszierenden Material seine, seine Knochen zu sehen waren, wenn er, wenn er, wenn er durch sich durchgeleuchtet hat mit, diesem, mit diesen Strahlen, die da aus dieser Röhre herauskamen. Und Röntgen wusste dann sofort oder ihm wurde dann relativ schnell klar, dass das eine bahnbrechende Erkenntnis ist und dass man damit, gerade in der Medizin, dass das Gold wert ist für die Mediziner, wenn sie die Leute nicht mehr aufschneiden müssen, um herauszufinden, was eben in, in dem Knochen los ist. Und er hat dann weiter an, diesem, an dieser Entdeckung geforscht und irgendwann auch im Jahre 1900, 1896 dazu öffentlich, äh, öffentliche Vorführungen gemacht oder auch ähm, wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Und das Ganze ist dann sehr schnell von der Medizin aufgegriffen worden und äh, wirklich verwendet worden, um eben in den Körper hineinzugucken, ohne ihn aufzuschneiden. Und für diese bahnbrechenden Erge äh, Ergebnisse seiner Forschung hat dann der ähm, Herr, Nob äh, Herr äh, Röntgen den Nobelpreis bekommen 1901. So was passiert eigentlich in einer solchen Röntgenröhre. Wenn ihr zum Arzt geht und bei euch zum Beispiel, sagen wir mal, die Hand ist kaputt, habt ihr euch vielleicht einen Finger gebrochen oder sowas, dann wird erstmal eine Röntgenaufnahme davon gemacht. Und das funktioniert so, dass in einer solchen Röntgenröhre, also dort, wo eben die Röntgenstrahlen rauskommen, dort wird ähm, ein Elektron aus einem, aus einer Sch Glühkathode, nennt man das, also aus einem, eigentlich so ähnlich wie früher die Glühbirnen, aus einem Draht, der sehr mit, mit, mit Strom durchflossen ist, werden dadurch, dass der Draht erhitzt wird, werden Elektronen rausgelöst. Und diese Elektronen werden dann in einem starken elektrischen Feld beschleunigt und prallen dann mit einer hohen Geschwindigkeit auf die Anode. Und die Anode ist aus einem Material, das die Elektronen sehr stark abbremst. Und nun ist es so, dass beschleunigte Ladungen. Und eine Abbremsung ist im physikalischen Sinne eben auch eine Beschleunigung, ähm, dass beschleunigte Ladungen ähm, Energie abstrahlen, Energie in Form von Licht oder Lichtteilchen, Photonen. Ähm, und Röntgen ist demnach einfach nur Licht in einer bestimmten Wellenlänge. Also die Elektronen werden abgebremst und beim Abbremsen entsteht Licht, aber eben nicht Licht, was man sehen kann, sondern eben Röntgenlicht, also Röntgenstrahlen. Und diese Röntgenstrahlen können eben durch das Gewebe, was wir in der Hand haben, durch die Muskeln, durch die Haut und auch durch das Fettgewebe durchstrahlen. Und äh, die, die Knochen sind eben dichter und dadurch werden die Röntgenstrahlen äh, mehr, mehr gebrochen. Und deswegen sieht man eben auf dem Schirm dann eben dort, wo die Knochen waren, weniger, ähm, weniger Licht und dadurch äh, sieht man eben die Knochen. Und kann sie von dem, von dem Rest, von dem, von dem umgebenden Gewebe eben ähm, trennen und sehen, was in den Knochen los ist. Genau. Ähm, und ähm, diese, diese Röntgenröhren, ähm, dadurch, dass eben diese Elektronen mit hoher Energie auf diese Anode aufschlagen, die müssen auch ständig gekühlt werden, sonst würden die überhitzen, ähm, die, die Physikstudenten nutzen auch solche Röntgenröhren, um sich eben dieses Spektrum einer solchen Röntgenröhre, also welche Frequenzen und Energien an, an Röntgenstrahlen aus dieser Röhre rauskommen, um sich das mal anzuschauen. Und dann sieht man eben sehr deutlich ein, so, ein, so ein Bremsspektrum, das ist, das ist ein ganz charakteristisches Spektrum, also wenn ihr... Wenn Physikstudenten trefft, dann könnt ihr ihn äh, mal fragen, was ein Bremsspektrum ist und vielleicht kann er euch das sogar aufmalen. Ähm, das ist ein ganz charakteristisches Spektrum. Das fängt einer, ab einer bestimmten Energie an und ähm, geht, dann, geht dann höher. Und irgendwann erreichen wir so, so, so Peaks, also so richtige Ausschläge, die ganz hoch sind. Und diese Ausschläge kommen daher, dass ab eben einer bestimmten Energie ähm, Elektronen aus den Atomen, die in dem Bremsmaterial, in der Anode drin sind, herausgeschlagen werden und dann fallen von oben neue Elektronen wieder in diese, in diese, in diese entstehenden Lücken, fallen wieder rein und dort wird eben auch Röntgenlicht ausgesendet. Das ist ein ganz charakteristisches Spektrum und wenn man sich damit auskennt, kann man auch anhand des Spektrums sagen, was für ein Anodenmaterial das war. Äh, üblicherweise ist das Wolfram, glaube ich. Ähm, das liegt einfach, das hängt mit der Atomdichte oder mit, den, mit dem Atomkern zusammen, ähm, wie gut die Elektronen abgebremst werden. Und man möchte eben, wenn man Röntgenlicht erzeugt, am besten ein Material haben, das die Elektronen sehr gut abbremsen kann. Die Anwendung von Röntgenstrahlen, die sollten eigentlich jedem bekannt sein. Also jeder, der mal beim Arzt war und irgendwie eine Verletzung in, in, im, im Bewegung, Bewegungsapparat hatte oder eben in den, in den Knochen, der hat schon mal eine Röntgenaufnahme gekriegt. Oder auch die Röntgenaufnahmen beim Zahnarzt kennt man ja auch. Und aus der heutigen Medizin ist das nicht mehr wegzudenken. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass die... Dosis, die man benötigt, um eben eine Röntgenaufnahme zu erzeugen, lange nicht mehr so hoch sind, wie sie früher waren. Also die Forschung ist da sehr weit gekommen. Sie haben ähm, die, die Apparate so weit verfeinert, dass sie nicht mehr so viel Licht oder so viel Röntgenlicht, also so viel Röntgenstrahlung brauchen, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, da helfen dann auch noch Computer, um eben die entstandenen Bilder zu verarbeiten, zum Beispiel auch bei der Röntgentomographie, wo man dieses die, die, die Röntgengerät um den Körper drum dreht und dadurch eine dreidimensionale Aufnahme bekommen kann über die verschiedenen Blickwinkel eben. Ähm, aber die Röntgentechnik hat auch noch andere Anwendungen, zum Beispiel auch im, im Material, in der Materialforschung oder auch in der Astronomie. Also es gibt, äh, Astro, äh, es gibt Satelliten, die eben Forschung betreiben und dann von fernen, Welten oder von fernen Galaxien oder auch Sternen Röntgenlicht aufzeichnen, weil eben dieses Röntgenlicht dann auch eine bestimmte Information über diese Objekte den Forschern mitteilt. Also da gibt es auch vielfältige Anwendungsfälle in der in der Forschung weiterhin. Damit ist eigentlich auch klar, dass der Herr Röntgen ganz zu Recht diesen Nobelpreis bekommen hat. Das ist sowieso meiner Meinung nach, meiner Meinung nach bei all diesen Leuten, die den Nobelpreis, den Physiknobelpreis bekommen haben, der Fall. Aber eben bei Röntgen ist es, ist es klar, dass es eben heutzutage, wir würden heute noch ganz anders arbeiten, wenn wir, mit, wenn wir keine Röntgenstrahlung hätten. Noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Der äh, Herr Röntgen war ein sehr bescheidener Mensch und er hat die Strahlen nicht Röntgenstrahlen genannt, sondern er nannte sie X-Strahlen. X für die, das mathematische Zeichen, wenn man etwas nicht genau kennt oder wenn es eine Variable ist, die man noch nicht weiß. Ähm, man kennt das auch aus dem englischsprachigen Raum. Dort heißen sie X-Rays. Also dort wird das nicht Röntgen-Rays Röntgen genannt, sondern X-Rays. Und das entsprach auch dem Wunsch von Herrn Röntgen. Er wollte gar nicht, dass sie nach seinem Namen benannt werden. Diesen Vorschlag hat erst später ein Anatom gemacht, ähm, weil er eben so begeistert war von diesen... Von, von diesen neuen Möglichkeiten, den, den Menschen zu helfen. So, das war alles, was ich zum ersten äh, Physik Nobelpreis erzählen wollte. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch weiter. Erzählt diese, erzählt weiter, dass es eben diesen Podcast gibt, dass andere Leute damit auch davon auch profitieren können. Ähm, oder schreibt mir eine Rezension auf, äh, in, in iTunes oder eben unter Podcasts, wo ihr das auch hört. Ähm, und es gibt sogar eine Patreon-Seite, ähm, die werde ich in den Show Shownotes verlinken. Und äh, wenn ihr so begeistert seid, dass ihr mir ein bisschen digitales ähm, äh, Trinkgeld in den Hut werfen wollt, könnt ihr das auch tun. Aber auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir über den nächsten Nobelpreis sprechen werden. Ich freue mich drauf. Bis dann.